0: Einen herzlichen Gruß bringe ich aus Brake mit, nicht nur ganz allgemein von unserer Schule, wenn gerade schon die Schüler erwähnt wurden, auch von einer aktuellen Schülerin und zwar von der Anna. Anna Penner lässt euch ganz herzlich grüßen, kurz bevor ich ins Auto stieg, traf ich sie, sie saß in der Sonne bei uns auf der Terrasse, ich glaube sie war am Lernen. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Als ich da saß, dachte ich noch, hatte die jetzt ein Buch vor sich oder nicht? Naja, die war bestimmt am Lernen, nehme ich an. So, heute Abend geht es um das Thema Vernachlässige nicht die letzte Etappe. Dieses Bild könnt ihr vermutlich sofort interpretieren, wenn man mal genau hinschaut. Man sieht ja, was draufsteht. Das ist das Logo der Tour de France. Ja, wenn man den oberen Teil nur sieht, ich finde das also ganz pfiffig gemacht. Da sieht man also ganz deutlich so diesen Radfahrer, die Tour de France. Das größte Radrennen der Welt, übrigens grundsätzlich sogar das drittgrößte Sportereignis der Welt, die Tour de France findet immer so in den warmen Sommermonaten statt, ungefähr so ein Monat. Das ist also nicht nur ein Radrennen, sondern das geht über einen, manchmal anderthalb Monate. Im letzten Jahr ging es ungefähr einen Monat, 21 Etappen. Das heißt, da waren noch ein paar Ruhetage dazwischen, aber 21 Tage wurde gefahren, insgesamt 3.414 Kilometer. Und von diesen 21 Etappen ist die letzte Etappe sehr interessant. Wer sich von euch für Radrennen interessiert, der weiß das vielleicht. Vielleicht kann ich sogar fragen, was ist das Besondere an der letzten Etappe bei der Tour de France? Da passiert nicht mehr viel, oder? Da passiert nicht mehr viel. ja. Es geht bei dieser letzten Etappe auf das große Ziel zu, es geht nach Paris, die Tour de France endet dann auf der Champs-Élysées, es geht auf den Triumphbogen zu, aber bei der gesamten letzten Etappe, da passiert nicht mehr viel, da wird nicht mehr gekämpft. Da wird nicht mehr angegriffen. Also die Person, die am vorletzten Tag in der Gesamtwertung führt, die Person wird auch die Tour de France gewinnen. Also der Sieger steht schon einen Tag vorher fest. Das heißt, man kann relativ entspannt bei dieser letzten Etappe fahren und das machen die Fahrer auch, die lassen sich dann schon feiern. Da sind ganz viele Zuschauer an der Seite. Und man merkt das auch an der Fahrzeit. Also die letzte Etappe, die dauert immer relativ lang, ja, weil man eben recht entspannt fahren kann. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. 108 Mal ist die Tour de France durchgeführt worden, worden und erst zweimal hat jemand gewagt, dieses unausgesprochene Gesetz zu brechen. Ich habe es extra aufgeschrieben, 1947, da hat doch tatsächlich einer plötzlich mitten in der Etappe einfach mal in die Pedalen getreten und dann wollte der doch noch den Sieg erringen und das ist ihm auch tatsächlich gelungen. Zweite Mal, das war 1979, da hat es nochmal jemand versucht, hat es aber nicht geschafft. Ja, aber also ansonsten 108 Mal in der letzten Etappe wird nicht mehr angegriffen, da wird nur noch gebummelt. Das lässt man so langsam ausplätschern. So etwas gibt es nur bei der Tour. Das gibt es bei keiner anderen Sportveranstaltung. Jetzt stell dir mal vor, da ist ein Fußballspiel und die letzten zehn Minuten, dann nehmen sich plötzlich die Gegner in die Arme und dann plaudern die ein bisschen darüber, wie geht es der Familie, was machen wir am Wochenende. Das gibt es nicht. Das gibt es nur bei der Tour, das gibt es bei keiner anderen Sportveranstaltung und das gibt es auch nicht im geistlichen Leben. Warum ich ausgerechnet heute Abend ein Beispiel aus dem Sport nehme, das wird relativ schnell klar, wenn wir nochmal ins Neue Testament schauen und heute versuche ich so eine Klammer nochmal zu schlagen zu dem, was wir am Sonntag miteinander betrachteten. Schlag doch bitte mal 1. Korinther Kapitel 10 auf. Und wenn ihr hier bei Kapitel 10 seid, dann guckt mal ein bisschen zurück. Es geht um Kapitel 9, also um die letzten Verse vor diesem großen Abschnitt, den Paulus über das vierte Buch Mose schreibt. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, ab Vers 24. Da schreibt der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, und das ist jetzt der spannende Gedanke, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Und dann kommt der Abschnitt Kapitel 10, wo Paulus nochmal sagt, guckt euch das vierte Buch Mose an, lernt von den Personen dort. Und ich glaube, dass Paulus uns auch ganz besonders deutlich machen will, wenn wir in dieser Kampfbahn laufen. Also in diesem Abschnitt sagt er ja nicht, dass nur einer von uns das ewige Leben bekommt. Darum geht es nicht. Aber er sagt, lebt euer Christsein so, als gäbe es nur diesen einen Siegespreis. Bummelt da die letzten Meter nicht ab, sondern lauft so, dass ihr den Siegespreis bekommt. Und er sagt, ich möchte das nicht ich möchte nicht mein Leben lang gepredigt haben, anderen Menschen zum Segen geworden sein, Jugendlichen, Kindern, anderen Menschen geholfen haben und ich selbst werde verwerflicht. Paulus hatte nicht Angst um sein ewiges Leben, nein. Aber er wollte mit erhobenem Haupt mit großer Freude seinem Herrn entgegengehen und ihm nicht dastehen mit Dingen, und da kommen wir heute auch noch kurz darauf zu sprechen, die er hier in diesem Leben getan hat, aber die dann verbrennen müssen, sodass er vielleicht mit relativ leeren Händen eines Tages beim Herrn steht. Er wird beim Herrn sein, aber er will nicht verwerflicht werden. Deshalb vernachlässige nicht die letzte Etappe. Ich werde heute manche Beispiele auch aus dem Sportleben bringen, weil es hier um ein Sportbeispiel geht, was Paulus gebraucht. Die letzten beiden Rebellionen, die wir heute noch miteinander betrachten, unterstreichen das, dass es auch auf den letzten Metern darum geht, mit dem Herrn treu voranzugehen. Kapitel 20 und Kapitel 21. Das sind die beiden letzten Rebellionen im vierten Mosebuch aus diesem großen Mittelblock, und bei diesen beiden Rebellionen ist klar, wir befinden uns am Ende der Wüstenzeit. Nicht bei allen Rebellionen kann man das so genau datieren, wann ist das passiert? Aber hier schon, Kapitel 20 beginnt in Kadesh, ich lese uns mal die Verse 1 bis 13, wir werden also zwei Rebellionen heute haben, die erste da geht es um eine Nachlässigkeit auf den letzten Metern, die wir bei Mose beobachten und bei der zweiten um eine Nachlässigkeit, die wir auf den letzten Metern bei dem Volk Israel beobachten. Also zunächst mal Kapitel 20. Ich lese ab Vers 1. Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zinn im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh und Mirjam starb dort und wurde dort begraben. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde, da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk stritt mit Mose und sie sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen, und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es ist nicht ein Ort für Saat und für Feigenbäume und Weinstöcke und Granatbäume, auch ist kein Wasser da zum Trinken. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort, zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben. Und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die ganze Geme und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen. Und er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser von Meriba, wo die Söhne Israel mit dem Herrn stritten und er sich an ihnen heilig erwies. Also wir befinden uns hier in Kadesh. Kadesh, das ist der Ort, den wir gestern schon auf der Karte hatten. Hier das verheißene Land, das ist also der Ort, von dem aus in Kapitel 13 die Kundschafter losgeschickt wurden, um das Land auszukundschaften. Dann mussten sie 40 Jahre durch die Wüste, nachdem sie nicht ins Land wollten. Und jetzt am Ende dieser Wüstenzeit sind sie wieder dort. Also wieder am Rand des verheißenen Landes. Die zweite Generation ist herangewachsen. Und jetzt ist die spannende Frage, wird es die zweite Generation besser machen als die erste? Und wir merken schon an dieser Rebellion, oh, die zweite Generation ist vom Grundsatz her auch nicht viel besser als die erste. Darf uns aber auch nicht groß verwundern. Auch über uns haben wir ja gesagt, die Wüstengeneration ist ein Vorbild für uns. Auch wir sind nicht grundsätzlich besser. Also auch die zweite Generation murrt über einen Umstand, über den sie sich vermutlich wunderten. Sie sind in Kadesh. Kadesh ist normalerweise eine Oase. Und an dieser Oase findet sich plötzlich kein Wasser. Sie murren. Und der Herr trifft eine Entscheidung. Gottes Wort an Mose, wie sah das aus? Gott spricht eindeutig. Er sagt zu Mose, nimm den Stab. Das Zweite, was er ihm sagt, versammle die Gemeinde. Das Dritte, was der Herr sagt, und dann rede zu dem Felsen. Drei ganz einfache Dinge, die man kaum missverstehen kann. Nimm den Stab, versammle die Gemeinde, rede zu dem Felsen. Was dann passiert oder passieren soll, das sagt der Herr auch voraus. Und das habe ich hier bewusst noch mal klein drunter geschrieben, auch farblich gekennzeichnet, worauf es mir ankommt. Denn der Herr sagt hier schon, wenn du das tun wirst, Mose, dann, Vers 8b, wird er, also der Felsen, sein Wasser geben und Gott sagt, du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen. Das ist erstmal keine groß auffällige Formulierung. Erst dann, wenn wir später sehen, was daraus wird, fällt das auf. Also Gott sagt zu ihm, wenn du das tust, wird Wasser kommen und du als mein Mittler wirst dem Volk Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Was tut Mose? Moses Reaktion sieht so aus. Mose nimmt den Stab und hier steht ganz betont noch dabei, er tut das genau so, wie der Herr ihm geboten hatte. Stimmt, genau das hat der Herr gesagt. Also das ist schon mal wunderbar, was er da tut. Das Zweite, er versammelte die Gemeinde. Hier steht es nicht mehr, wie der Herr geboten hatte. Aber auch da können wir sagen, das ist super. Genau das hat der Herr gesagt. Und dann tut er aber etwas, was der Herr nicht gesagt hat. Er redet nicht zum Felsen, sondern er redet zum Volk. Und er schlägt den Felsen. Das ist eine Kleinigkeit, würden wir vielleicht sogar heute sagen. Er hat doch zwei dieser drei Dinge hat er doch getan. Und nur das eine, da hat er sich nicht ganz an das gehalten, was der Herr gesagt hat. Es dürfte doch eigentlich kein großes Problem sein bei dem, was wir hier lesen. Warten wir mal ab. Was ist Gottes Reaktion? Das erste, Gott gibt Wasser. Uns allen, die wir diesen Text kennen, ist vermutlich klar, Mose hat hier ungehorsam gehandelt. Da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Das Auffällige ist hier, obwohl Mose ungehorsam handelt, segnet Gott dennoch und er gibt das Wasser. Erst danach spricht der Herr zu Mose, in Vers 12 und zu Aaron und sagt ihnen, was das für sie bedeutet. Aber erst einmal gibt Gott das Wasser. Immer wenn ich solche Dinge in der Bibel lese, dann gehen meine Gedanken auf Reisen. Und dann frage ich mich, Matthias, wie ist das in deinem Leben? Wenn du ungehorsam lebst, was passiert. Wir haben ja oft im Kopf so Mechanismen, wenn wir ungehorsam leben, dann kommt sofort die Erziehungsmaßnahme Gottes. Und Gott reagiert sofort darauf, Gott entzieht seinen Segen. Das heißt, wenn wir in Sünde oder in ungehorsam leben, dann müsste doch Gott seinen Segen zurückhalten. Nein, das tut er nicht immer. Manchmal tut er das. Wir kennen so Geschichten aus dem Alten Testament. Kurze Zeit später, bei der Landnahme, da soll die Stadt Ai eingenommen werden. Und da gibt es eine Person, die hatte gesündigt, der Achan. Und daraufhin kann diese Stadt nicht eingenommen werden. Ja, manchmal reagiert Gott direkt. Und er zieht seinen Segen zurück. Aber hier tut er es nicht. Er gibt seinen Segen. Und das erleben wir auch ganz oft. Wir leben ungehorsam, wir fallen in Sünde und plötzlich stellen wir fest, oh Gott zieht seinen Segen ja gar nicht zurück. Schlagt mit mir bitte mal den Psalm 50 auf. Ich glaube, das ist eine der besten Stellen, um mal zu zeigen, was das in unserem Leben mit uns und mit unserer Haltung Gott gegenüber und seinen Geboten gegenüber macht. Psalm 50, ich lese mal ab Vers 16. Psalm 50, ab Vers 16. Da heißt es zu dem Gottlosen, aber spricht Gott. Und mit gottlos ist hier jetzt nicht ein ungläubiger Mensch gemeint, sondern ein gläubiger Mensch, der lebt wie ein Ungläubiger, wie ein Gottloser. Und wir werden gleich merken, was das bedeutet, wenn er so lebt. Also zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Saß du einen Dieb, so befreundetest du dich mit ihm und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter stießest du Schmähung aus. Das sind nur so einige Beispiele wo aufgeführt wird, wie diese Personen gelebt haben. Sie haben Gottes Worte hinter sich geworfen, ihnen war das egal und sie handelten bewusst gegen Gottes Gebote. Sie haben also gesündigt. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung, was dann passierte. Vers 21. Das hast du getan, sagt Gott. Und dann heißt es weiter, und ich schwieg. Das hast du getan und ich schwieg. Ich habe nichts dazu gesagt. Solche Dinge passieren in unserem Leben. Wir werfen Gottes Worte hinter uns. Wir leben bewusst gegen Gottes Gebote. Und wir stellen plötzlich fest, Gott reagiert nicht. Der Psalmist sagt, Gott hat geschwiegen. Wir würden heute sagen, Gott reagiert nicht, Gott entzieht seinen Segen nicht, Gott straft uns nicht, Gott erzieht uns nicht, er wartet einfach ab. Und jetzt passierte Folgendes bei den Personen damals im Psalm 50, also nachdem Gott geschwiegen hat, lesen wir Folgendes weiter. Du dachtest, ich sei ganz wie du, das sagt Gott. Was war also die Schlussfolgerung dieser Leute? Sie haben gesündigt, Gott hat nicht reagiert und dann haben sie gedacht, oh, Gott ist ja genauso wie ich. Das heißt, ich finde das nicht schlimm, was ich da tue, ich finde meine Sünde nicht schlimm und wenn Gott nicht reagiert, dann findet er meine Sünde offensichtlich auch nicht schlimm. Das heißt, das hat etwas mit ihrem Verständnis über Gott gemacht, dass Gott geschwiegen hat. Und das hat sie dann vermutlich motiviert, weiter zu sündigen. Und dann ist ihr Gewissen abgestumpft und irgendwann haben sie gar nichts mehr dabei empfunden. Und solche Mechanismen, die passieren bei uns. Wir sündigen, wir stellen fest, Gott schweigt, Gott reagiert nicht und dann denken wir, ja wenn Gott nicht reagiert, dann muss er das offensichtlich gut finden, was ich da tue und dann mache ich weiter. Dass Gott nicht reagiert, das hat nichts damit zu tun, dass er das gut heißt, was wir tun, sondern wir wissen besonders aus dem Neuen Testament, dass es eine Eigenschaft Gottes ist, die ihn dazu bringt, so zu handeln. Und das ist seine Langmut. Ich möchte uns gerne zwei Stellen lesen aus dem Neuen Testament, um uns das nochmal deutlich vor Augen zu stellen, Einmal aus dem Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4, da wird über die Langmut und die Geduld Gottes gesprochen, Römer 2, Vers 4, Da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also wenn Gott nicht reagiert, dann ist das Langmut und Geduld, um uns zur Buße zu leiten. Das ist sein Anliegen. Sein Anliegen ist nicht, dass wir dann sogar noch motiviert werden, weiter in Sünde zu leben ja, und das weiter zu tun. Zweite Stelle, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Da geht es um die Frage, ob der Herr den Tag seiner Wiederkunft verzögert. Und dann schreibt Petrus folgendes, 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist sein Anliegen. Wenn Gott nicht sofort auf Sünde reagiert, Oder wenn Gott auch an anderen Stellen nicht sofort das wahrmacht, was er einmal gesagt hat, dann ist das seine Langmut. Das heißt, er will uns zur Buße führen. Das heißt, wenn wir sündigen und wir stellen fest, Gott entzieht seinen Segen nicht, dann dürfen wir daraus nicht ableiten, dass Gott dann offensichtlich mit unserem Lebensstil einverstanden ist. Nicht dein Ergehen ist entscheidend darüber, wie Gott zu deinem Leben steht, sondern Gottes Wort ist entscheidend darüber, wie Gott zu deinem Leben steht. Nur weil der Herr dein Leben segnet, kannst du nicht sagen, alles, was ich sonst noch tue, was ich auch im Verborgenen tue, das findet Gott in Ordnung. Mein Ergehen lässt nicht direkt Schlussfolgerungen darauf zu, wie Gott mein Leben sieht. Sein Wort ist es. Vielleicht ist es Langmut, dass Gott noch lange nicht auf das reagiert hat, was in meinem Leben vielleicht im Verborgenen irgendwo geschieht. Also dieses Phänomen hier, dass Mose im Ungehorsam gelebt hat, aber Gott dennoch durch Mose wirkt, das entscheidet nicht über das, was Mose hier getan hat, ob es gut ist, oder nicht gut war. So, das ist das eine. Gott segnet trotz Ungehorsam. Das zweite, wir sehen dann, dass Gott straft. Und ich setze das bewusst wieder in Anführungsstrichen. Denkt also an den gestrigen Abend. Vielleicht hätte man hier besser noch sagen können, Gott erzieht. Gott straft für den Ungehorsam. Ich meine, das ist ja ein biblischer Begriff. Die Bibel gebraucht ihn ja auch. Von daher kann man auch Strafen hier gut Stehen lassen. Gott straft für den Ungehorsam und zwar straft er Mose und Aaron für den Ungehorsam. Und er sagt: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist hart. Das ist hart. Mose hat 40 Jahre lang das Volk geführt. Und jetzt kommt so eine Kleinigkeit, wirklich nur eine winzige Kleinigkeit. Gott hatte ihm gesagt, sprich zu dem Felsen und erschlägt den Felsen. Und das hat so große Auswirkungen für ihn, dass er quasi die Vollendung seines Lebenswerkes hier nicht sehen und erleben darf. Daraus wird Folgendes deutlich. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Das ist ein biblischer Satz aus Lukas 12, Lukas 12, Verse 47 und 48, also in 48 steht dieser Satz. Dieses Prinzip wird aber noch an anderen Stellen deutlich. Jakobus 3 beispielsweise. Werdet nicht viele Lehrer, heißt es dort, weil wir ein härteres Urteil empfangen werden. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Dieses Prinzip wird an ganz vielen Stellen in der Bibel deutlich. Und hier bei Mose vielleicht ganz besonders. Hier haben wir es mit dem Leiter des Volkes zu tun. Und ja, in unseren Augen mag das eine Kleinigkeit gewesen sein. Aber dem Mose ist ganz viel Verantwortung gegeben worden. Vermutlich nehmen ganz viele Maß an diesem Mann. Und deshalb, ihm ist viel an Verantwortung gegeben worden und dann wird viel von ihm verlangt. Ja, er handelt gegen das Wort Gottes. Und da sagt Gott, dann wirst du nicht in das Land kommen. Drei Dinge werden hier für mich deutlich. Wenn es darum geht, dass Gott auch viel verlangt, wenn Gott gehorsam seinem Wort gegenüber verlangt, dann bestimmt er nicht nur das Was, sondern auch das Wann. Ich weiß nicht, ob ihr sofort wisst, was ich damit meine. In 2. Mose 17, diese Stelle hatten wir gestern gelesen, da passiert fast die gleiche Geschichte. Zu Beginn der Wüstenwanderung, das Volk hat kein Wasser, das Volk murrt, und Gott schenkt durch ein Wunder Wasser, aber dort soll Mose auf den Felsen schlagen. Damals war das so. Ja. Vielleicht hat Mose einfach aus Routine oder aus Erfahrung, vielleicht auch mit so einer Nachlässigkeit gesagt, ja, dann mache ich es heute eben wieder so. zweite Mose 17, da hat es ja auch funktioniert. Aber nein, Gott bestimmt nicht nur das Was, dass da das Wasser aus dem Felsen kommen soll, sondern er bestimmt auch das Wann. Das Schlagen war damals dran. Heute sagt er, rede zu dem Felsen. Und dann geht es darum, auch im Detail auf Gottes Wort zu achten. Das Zweite wir sehen an Mose und das können wir alle gut nachvollziehen, glaube ich. Mose konnte Gottes Konsequenz schwer ertragen. Schlag bitte mal mit mir 5. Mosebuch auf Kapitel 3. Da wird über diese Situation noch mal etwas ausführlicher berichtet. 5. Mose Kapitel 3. Da lesen wir ab Vers 23 folgendes. Da sagt Mose, und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. Herr, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht, deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machttaten tun könnte? Ich möchte doch auch hinüberziehen, und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt. Dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf. Und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir, lass es genug sein. Rede mir nicht mehr weiter von dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Piska und erhebe deine Augen nach Westen und nach Norden, nach Süden und nach Osten und sieh mit deinen Augen und du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Mose durfte nicht ins Land und er hatte Mühe, das anzunehmen. Er hat den Herrn noch mal darum gebeten, aber er hat doch Erbarmen, lass mich doch ins Land. Und das können wir verstehen, da geht es um sein Lebenswerk. Er wollte es gerne sehen nach diesen 40 Jahren und Gott sagt, nein, du kommst nicht ins Land. Ja, du wirst es sehen, das Land, aber du kommst nicht hinein. Das heißt, diese Gnade gibt er ihm, dass er von Ferne dieses Land sehen durfte. Und meine persönliche Auffassung ist, dass an dieser Stelle Mose auf Frieden geschlossen hat mit seiner inneren Unruhe. Er wollte unbedingt dieses Land sehen, die Frucht seiner Arbeit. Er konnte es von der Ferne sehen. Und das war, glaube ich, keine Strafe Gottes mehr, sondern eine Ermutigung für ihn. Dass er dann doch aus der Ferne noch sehen konnte, ja, was das Ziel seines Lebens war. Denn Mose war grundsätzlich jemand, der durch das, was er sah, einen geistlichen Antrieb bekam für sein Leben. Dass Mose nicht ins Land durfte, ist kein Gericht grundsätzlich über ihn. Dass man sagt, damit hat Mose sein Lebensziel nicht erreicht. Damit ist, erreicht Mose nicht die Ewigkeit beim Herrn. Das hat damit nichts zu tun. Das hat erstmal nur etwas mit seiner, seinem Lebensziel hier auf Erden zu tun. Sein Lebensziel im Himmel, das hat er, glaube ich, erreicht. Schlagt Hebräer 11 bitte mal auf. Da sehen wir, was Mose für ein Mann war. Mose taucht im Glaubensheldenkapitel auf. Mose war ein Mann, der glaubte und der im Glauben handelte und im Glauben lebte. Und jetzt lese ich uns mal die Verse 24 bis 26 aus Hebräer 11. Da heißt es über den frühen Mose, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn, jetzt kommt es, denn er schaute auf die Belohnung. Und damit passt er wunderbar in das, was über alle Personen aus Hebräer 11 gesagt wird. Das waren Menschen, die lebten im Glauben. Im Glauben sahen sie ihre himmlische Heimat und lebten darauf zu. Auf diese Glaubenshelden trifft Folgendes zu. Hebräer 11, die Verse 13 bis 16. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie. Und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Das ist das, was über alle Glaubenshelden gesagt wird. Das waren Personen, sie wussten, sie leben in dieser Welt nicht für das, was Ewigkeitswert hat, sondern sie hatten diese ewige Heimat vor Augen. Und darauf lebten sie zu. Und ich glaube, dass das, was hier in 5. Mose nochmal beschrieben wird, dass Gott dem Mose nochmal die Augen einmal für das diesseitige Ziel geöffnet hat, das Land, er hat es gesehen und sagt, ja, stimmt, Darum ging es. Und ich glaube, dass ihm da auch die Augen wieder geöffnet wurden für das, was in Hebräer 11 steht. Für das, was in der Zukunft auf ihn wartet. Soll ich euch was sagen? Das, was ich aus den letzten Metern dieses Mannes lerne, ist das. Wenn wir auf den letzten Metern, wenn wir dort nicht unsere Kraft verlieren wollen und mit ganzer Kraft noch laufen wollen, dann müssen wir auf die Ewigkeit schauen. Dann müssen wir auf die Belohnung schauen, von dem, der der Hebräerbrief schreibt. Dann müssen wir auf diese Stadt schauen, auf die diese Glaubenshelden zugelebt haben. Wir müssen wissen, was dort in der Zukunft auf uns zukommt. Das lerne ich von diesem Mose. Mose hatte die Zukunft vor Augen. Wisst ihr, was das hier ist? Ich habe ja gesagt, dass ich ein paar Beispiele aus dem Sport bringen würde. Das ist ein Sport, aber keiner, den wir jetzt so betreiben. Das ist ein Windhund bei einem Windhundrennen. Ich weiß nicht, habt ihr so ein Windhundrennen schon mal gesehen, wie das funktioniert? Ganz einfach, da sind... Hunde, also Windhunde sind in so einer Box drin, die warten auf den Startschuss und wenn der Startschuss kommt, dann gehen vorne die Klappen auf und dann laufen die Windhunde, äh, wie der Wind, auf dieser äh, Rennbahn und laufen dem Ziel entgegen. Und sie laufen auf so einer kreisförmigen Bahn. Jetzt fällt beim Windhundrennen aber auch etwas auf, schaut mal, da laufen sie auch, und da merkt man, oh, auf der Innenbahn, da ist so eine Stange befestigt und da wird sowas mitgezogen. Seht ihr das? Das ist ein künstlicher Hase, der hier mitgezogen wird, so ein Stofftier. Das macht man beim Windhundrennen. Ich hatte mich mal gewundert, warum das so ist. Und dann habe ich mal nachgelesen. Das liegt daran, Windhunde brauchen so etwas, um zu laufen. Windhunde sind ganz besondere Hunde. Windhunde sind keine Spürhunde, sondern Windhunde sind Sichthunde. Ein Spürhund, wir haben so einen Spürhund zu Hause, wir haben einen Border Collie. Und wenn ein Border Collie die Witterung aufnimmt, ja, das ist ein Spürhund, er riecht die Beute. Wenn er die Witterung aufnimmt, dann läuft er los. Bei einem Windhund ist das anders. Ein Windhund kann die Witterung einer Beute nicht aufnehmen. Ein Windhund ist ein Sichthund. Er muss die Beute sehen. Und wenn er sie sieht, dann läuft er. Und deshalb wird so ein künstlicher Hase vor den Windhunden hergezogen. Das motiviert sie zum Laufen. Sie sehen diesen Hasen laufen hinterher und dann wird er mit so einem Motor vor den Hunden hergezogen. So. Jetzt kann es passieren, dass plötzlich äh, mitten im Rennen vielleicht der Hase mal ein bisschen zu schnell ist. Passiert ganz selten, aber es passiert. Der Hase ist ein bisschen zu schnell oder einer der Hunde ist ein bisschen zu langsam und dann ist der Hase um die nächste Kurve rum und der letzte Hund sieht den nicht mehr. Und da kann es passieren, plötzlich der läuft, wie das Zeug, was das Zeug hält und plötzlich bleibt er stehen. Steht er plötzlich auf der Rennbahn. Läuft nicht mehr weiter. Und dann steht er da und dann fragt er sich, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich könnte ich auch nach Hause gehen. Und das stimmt, der weiß nicht mehr, was er da macht. Der sieht die Beute nicht mehr und der läuft nicht mehr. Deshalb sagt der Hebräerbrief in Kapitel 11, dass wir diese zukünftige Stadt, die müssen wir vor Augen haben, sonst laufen wir nicht mehr. Christen sind geistliche Sichthunde. Du musst das sehen, worauf du zuläufst, zumindest vor deinem geistigen Auge musst du das sehen, ansonsten läufst du nicht mehr. Es mag sein, dass Mose das damals aus den Augen geraten ist. Er hat es nicht mehr gesehen. Und Gott öffnet ihm in 5. Mose nochmal die Augen für dieses Land und damit vielleicht auch die Augen wieder für die himmlische Stadt, die auf ihn wartete. Wir laufen auf den letzten Metern nur dann, wenn wir das Ziel vor Augen haben. Christen sind geistliche Sichthunde, ihr Lieben. Und deshalb führe ich mir immer wieder, vor Augen, was in der Ewigkeit auf mich wartet. Einer meiner theologischen Lehrer hat vor vielen Jahren mal zu mir gesagt, Matthias, wir sind eine Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Und ich musste ihm Recht geben, damit hat er nicht sagen wollen, wir sind eine Generation, die die Ewigkeit nicht mehr hat. Natürlich, haben wir Christen eine Ewigkeit vor uns. Aber er wollte damit sagen, wir leben so, als gäbe es keine Ewigkeit. Wir sind eine Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Das also ist tief bei mir eingeschlagen. Ich muss ihm Recht geben. Natürlich weiß ich, dass ich eine Ewigkeit beim Herrn habe, aber mein Leben spricht oft eine andere Sprache. Ich lebe so, als gäbe es dann nichts anderes. Als wäre das hier in dieser Welt alles. So klammere ich mich an alles, was ich hier habe. Aber es gibt eine Ewigkeit. Und wenn wir uns das immer mal wieder vor Augen führen, regelmäßig, am besten dadurch, dass wir Stellen lesen, die über die Ewigkeit sprechen. Offenbarung 21. Ich weiß nicht, was diese Verse dir bedeuten. Oder was sie auslösen bei dir wenn du diese Verse liest und hörst. Offenbarung 21. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, Bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Was bedeuten uns solche Verse? Was löst das bei dir aus? Wenn du wieder neu vor Augen gestellt bekommst, was ist diese Belohnung, die der Herr für uns bereithält? Ich fühle mir das immer mal wieder vor Augen und ich muss euch sagen, das ermutigt mich sehr. Das macht mich nicht lebensmüde, dass ich sage, ich möchte endlich dorthin, sondern das macht mich lebenstüchtig, das motiviert mich in diesem Leben alles für den Herrn zu geben. Denn das, was hier beschrieben steht, das kommt auf uns zu. Ich kann mich gut entsinnen, schon ein bisschen länger her, ähm, da, da habe ich gearbeitet, also richtig gearbeitet, bevor ich Theologe wurde. Ich war ja ähm, Elektriker und habe als Elektroingenieur gearbeitet. Ja, als unsere Kinder noch klein waren, da haben die mich manchmal gefragt, Papa, wann gehst du denn mal zur Arbeit? Die merkten all ihre Klassenkollegen, die Eltern gehen zur Arbeit und die fragen: wann gehst du denn mal zur Arbeit? Du bist ja immer nur mit deinen Freunden zusammen. Nee, hey, das ist auch Arbeit, ne? Naja, ich habe auch mal richtig gearbeitet äh, vor vielen Jahren als äh, Ingenieur. Ich war Planungsingenieur und habe äh, so Trink- und Abwasseranlagen, habe ich geplant, die Bauleitung gemacht und ich kann mich gut entsinnen, ich saß manchmal am Frühstückstisch, eine Szene ist mir ganz deutlich noch vor Augen. Ich saß am Frühstückstisch und ich wusste, ich muss äh, zu einer Sitzung, ich war Bauleiter dort und ich wusste, da kamen alle Leute zusammen, Auftraggeber kamen und die ausführenden Firmen. Ich hatte Termine nicht richtig halten können. Und ich wusste, wenn ich in diese Sitzung fahre, dann gibt es richtig Ärger. Und dann saß ich an meinem Frühstückstisch und mein Magen drehte sich ein bisschen um. Mir war richtig unwohl, weil ich hatte richtig Angst vor dieser Sitzung. Und ich saß dort, trank meinen Kaffee. Und dann schoss es mir durch den Kopf, das weiß ich noch wie heute, da schoss es mir durch den Kopf, Mensch Matthias, in der Ewigkeit, da fragt dich keiner mehr, wie diese Sitzung gelaufen ist, die da auf dich wartet. In der Ewigkeit interessiert das überhaupt keinen mehr. Und plötzlich wurde ich ruhig. Und dann saß ich da und mir ging es besser. Und ich dachte, ja stimmt, das wird ein schwerer Tag. Da kommt eine schwere Sitzung auf mich zu. Aber in der Ewigkeit, da fragt keiner mehr danach. Und dann ging es mir besser. Und dann stieg ich ins Auto und dann fuhr ich zu der Sitzung hin. Und wisst ihr, wie dann die Sitzung gelaufen ist? Genauso schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Genauso schlimm. Aber ich bin da irgendwie anders durchgegangen. Wisst ihr, einem Christen ist ja gar nicht verheißen, dass alles einfach wird. Nein, nein, wir Christen gehen durch schwere Zeiten, durch ganz schwere Zeiten. Das gibt es, natürlich. Aber ich glaube, mit dem Blick auf die Ewigkeit gehen wir anders durch diese Zeiten durch. Wir sind eine Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Ich glaube, die Generation vor mir, die hat das besser im Blick gehabt, was da auf uns zukommt. Ich glaube, hier haben wir Nachholbedarf und müssen lernen von den Glaubenshelden. Aus Hebräer 11. So, letzter Gedanke zu Mose. Ähm, auch das ist eine Wahrheit, die ich mir immer wieder vor Augen führen muss. Ähm, ja, unser Leben hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass auch diese Verse im ersten Korintherbrief stehen, wo Paulus so deutlich sagt, lauft den Wettlauf so, dass ihr nicht am Ende verwerflich werdet. Was nicht bedeutet, dass wir das Heil verlieren, was aber bedeutet, dass es irgendwie Auswirkungen auf die Ewigkeit hat. Ich lese uns diese Verse mal, 1. Korinther 3, ich vermute, dass sie recht äh, bekannt sind. Ich lese mal ab Vers 9. Da schreibt Paulus, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer. Ich glaube, dass Paulus in 1. Korinther 9 an das hier denkt, Paulus hat nicht Angst um sein ewiges Heil. Nein, der Grund bleibt. Wenn wir auf Christus bauen, der Grund steht. Ja, aber Paulus spricht davon, dass er verwerflicht werden könnte. Und das will er nicht. Er will auf diesem Grund so bauen, dass das auch Ewigkeitswert hat, was er da baut. Das, glaube ich, lernen wir auch aus dieser Mose-Geschichte. So, ich muss mich sputen. Wir müssen noch zu der nächsten Rebellion kommen. Kapitel 21 im Vierten Mosebuch. Hier geht es jetzt um die Nachlässigkeit des Volkes, nicht um die Nachlässigkeit des Mose. Ich habe es wieder ähnlich gegliedert. Es geht um Gottes Wort, um Gottes Reaktion. Und dann habe ich äh, um das, äh, die Reaktion des Volkes auf das Wort, um Gottes Reaktion und dann habe ich noch einen Nachsatz dazu. Kapitel 21, ich lese mal ab Vers 4. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. So, wir befinden uns hier am Berg Hor und das Volk macht sich auf. Sie wollen zum Schilfmeer gehen, was uns stark verwundert. Ich zeige euch gleich mal eine Karte, warum uns das verwundert. Das ist eigentlich die falsche Richtung. Sie wollen ja in die Ebenen Moabs, sie wollen ins Ostjordangebiet, gehen aber nach Süden runter. Und es wird erklärt, warum sie das tun. Sie wollen das Land Edom umgehen. Und das bringt mich zum ersten Punkt, Gottes Wort an das Volk. Wir lesen in 5. Mose 2, dass Gott sich gegenüber dem Volk Israel geäußert hat, was die Edomiter betrifft, also dieses Land, was sie hier umgehen wollten. Und zwar sagt Gott dort, mit meinen Worten ausgedrückt, kämpft nicht gegen die Edomiter. Wenn ihr durch das Land der Edomiter geht, was ihr esst, bezahlt das. Was ihr trinkt, bezahlt das. Beutet sie nicht aus und vor allem kämpft nicht gegen sie. Denn das Land, in dem sie wohnen, habe ich ihnen gegeben. Die Edomiter sind Nachfahren Esaus, im Grunde genommen Verwandte Israels. Und Gott sagt, kämpft nicht gegen sie. Ja, sie wohnen zu Recht in diesem Land. Ja, zieht einfach nur ganz friedlich und still durch. So, das war Gottes Wort an das Volk. Das Problem war jetzt aber folgendes. Die Edomiter wollten sie aber nicht durchziehen lassen. Wir lesen davon in 4. Mose, kurz vor dieser Geschichte. Und zwar in 4. Mose, Kapitel 20. Da gibt es ein Streitgespräch und am Ende heißt es dann in Vers 21, und so weigerte sich Edom, Israel zu gestatten, durch sein Gebiet zu ziehen. Und Israel bog ab. So, das ist ihr Problem. Sie wollten durch das Gebiet der Edomiter ziehen. Gott sagt, zieht dort durch aber kämpft nicht, aber die Edomiter sagen, wir lassen euch nicht kampflos hier durch. Also kann das Volk Israel nicht durch, sie sollen ja nicht kämpfen. Also müssen sie einen Umweg nehmen und den seht ihr hier. Schaut mal, das hier ist das Tote Meer. Hier ist das Land der Edomiter. Hier ist das Land der Moabiter und das ist die Gegend, in die Israel ziehen wollte. Und an dieser Stelle hier da befinden sie sich gerade. Da ist der Berg Hor, dort ist Aaron gestorben. Dort wollen sie losziehen und der kürzeste Weg wäre natürlich von hier aus, man zieht hier durch und dann hier hoch. Aber die Edomiter lassen sie nicht durchziehen und jetzt müssen einen weiten Umweg gehen. Hier unten um das Land Edom herum, deshalb gehen sie hier runter zum Schilfmeer. Nach Süden, das wird in Vers 4 ausgesagt. Ein ganz langer Umweg. Jetzt könnte man ja sagen, ja, es ist doch gar nicht so schlimm. Kommen wir seit 40 Jahren unterwegs, die paar Wochen mehr oder weniger macht es dann auch nicht aus. Dann nehmt eben einen Umweg. Auf der anderen Seite kann man aber auch verstehen, dass man sagt, wir sind jetzt 40 Jahre unterwegs. Und jetzt dachten wir, jetzt sind wir endlich da. Und jetzt sollen wir noch einen Umweg gehen und genau das passiert. Schaut mal in Vers 4, die Reaktion des Volkes, Vers 4b, sie wurden ungeduldig auf dem Weg. Ihnen war der Weg zu lang. Das ist die Situation, die Paulus in 1. Korinther 10 damit beschreibt, dass er sagt, sie haben den Christus versucht. Das ist genau die Situation, 1. Korinther 10. Sie haben Christus versucht oder Christus auf die Probe gestellt. Das ist das zweite Mal, dass uns das begegnet. Das erste Mal, als das Volk Israel Gott auf die Probe gestellt hat, da ging es um die Frage, ist Gott in unserer Mitte oder nicht? Hier das zweite Mal, wo Paulus sagt, sie stellen Gott auf die Probe, wo das also deutlich so gesagt wird, geht es um diese Ungeduld. Gott sagt, geht einen langen Weg und das Volk sagt, der Weg ist mir zu lang. Geht das nicht auch kürzer? Und sie sind unzufrieden mit dieser Wegführung Gottes. Das zeigt mir, dass Geduld im Leben mit Gott eine der wichtigsten Charaktermerkmale ist. Wenn wir mit Gott gehorsam leben wollen, dann dürfen wir uns nicht anmaßen, die Zeitpläne besser zu kennen als Gott. Wenn Gott uns lange Wege führt, ist es keine gute Idee, diese Dinge abzukürzen, ungeduldig zu sein und gegen Gott zu mohren. Und ich muss euch sagen, mir ist das manchmal in meinem Leben passiert, dass mir die Wege, die Gott mich geführt hat, mir zu lang waren. Ich hatte es am Sonntag erzählt, dass ich schon als ich gläubig wurde, ähm, schon recht früh eine theologische Ausbildung machen wollte. Das war mein Wunsch. Und dann hat mich Gott aber anders geführt. Ich musste noch einige Jahre warten, bevor ich das machen durfte. Das war mir am Anfang zu lang. Irgendwann habe ich mich damit arrangiert. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist ein ganz wichtiger Weg, den Gott da mit mir gegangen ist. Ich musste manche Lektionen lernen auf diesem Weg bevor er irgendwann sagte, so jetzt ist der Weg frei, dass du auch so etwas machen kannst. Ich vermute, euch geht es ähnlich. Es gibt manche Dinge in eurem Leben, da sagt ihr, das ist mir einfach zu lang. G Gott, geht das nicht auch kürzer? Ja? Kann nicht auch schneller die Lösung kommen? Ungeduld im Leben mit dem Herrn ist keine gute Idee. ist kein guter Ratgeber. Ich glaube, wir alle haben Mühe mit äh, Geduld. Ähm, vielleicht sogar besonders wir Männer. Ähm, ich muss euch sagen, ähm, an einer Stelle wurde mir das besonders deutlich. Ähm, meine Frau und ich, wir haben uns mal mit einer Frage beschäftigt, sollen wir ähm, Amazon Prime Mitglied werden, ja oder nein? Ähm, wir sind heute Amazon Prime Mitglied. Amazon Prime Mitglied zu sein, bedeutet, du zahlst da einen gewissen Beitrag und dann bekommst du äh, manche Dinge kostenfrei geliefert und äh, manche Dinge auch schneller geliefert innerhalb eines Tages. Das ist Amazon Prime. Wie kamen wir dazu? Vor einigen Jahren brauchte ich ein neues Handy. Ich habe keinen Vertrag, sodass ich immer wieder so ein neues Handy kaufe äh, bekomme. Ich habe mir immer eins gekauft. Das heißt, mein Handy war kaputt, ich brauchte ein neues. Und dann schaute ich mal bei Amazon, was gibt es da denn so an für Handys. Und dann merkte ich, oh, da gibt es ein Handy, das finde ich ja richtig gut. Das hätte ich gerne. Und dann wollte ich mir das bestellen und dann merkte ich, oh, man kann Amazon Prime Mitglied werden. Das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Und wenn ich Amazon Prime Mitglied bin, dann wird das schneller geliefert. Ich bin sofort zu meiner Frau damit und habe ihr gesagt, äh, du Imke, äh, wollen wir nicht Amazon Prime-Mitglied werden? Und da fragte sie, warum? Und ich sagte, ja, ich brauche ein neues Handy. Äh, und wenn wir Amazon Prime-Mitglied sind, dann werden die Dinge schneller geliefert. Und sie fragte einfach, was kostet das denn? Und dann sagte ich, ja, so und so. Damals wusste ich es noch, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Er ähm, ja, sagte: und was hat man denn, denn jetzt davon? Ja, sagte ich, wenn ich das Handy bestelle dann kann ich das heute Nachmittag bestellen und morgen früh wird es da sein. Und das ist dir das wert? Sagte sagte, ja. Sie sagte, wann kommt das Handy denn, wenn du nicht Amazon Prime Mitglied bist? Ja, sagte ich, dann kommt das übermorgen. Wie, sagte sie, du jetzt zahlst du Geld, damit das morgen kommt und du könntest es umsonst auch übermorgen haben, ja, so sind wir Männer. Ja. Und daran, dass ich schon erzählt habe, wir sind Amazon Prime-Mitglied, wisst ihr auch, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das heißt, ich konnte nicht warten. Wenn es um Handy geht, dann willst du unbedingt, wenn du einen Tag es früher haben kannst, dann willst du das auch unbedingt haben. Leute, das zeigt mir, wie ungeduldig wir in unserem Leben sind. Auch im Leben mit dem Herrn. Achten wir darauf, dass wir das nicht übertragen auf unsere Gottesbeziehung. Wenn Gott sagt, Matthias, warte noch, dann darf ich nicht mit Macht versuchen, an diesen Zeitplänen zu drehen oder mir selbst diese Dinge zu holen. Gott weiß, welche Wege wir zu gehen haben und er kennt die richtigen Zeitpläne. Dieses Ungeduldigsein, das bedeutet, dass sie gegen Gott und gegen Mose redeten. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, das war keine Kleinigkeit. Es war eine Rebellion gegen Mose, aber das kennen wir schon aus 4. Mose, aber es war gleichzeitig auch eine Rebellion gegen Gott. Gottes Reaktion, diese Geschichte ist relativ bekannt. Gott schickt feurige Schlangen. Diese feurigen Schlangen, das sind hochgiftige Schlangen. Merken wir ja im Verlauf dieser Geschichte. Hoch Giftige Schlangen. Diese Schlangen, diese feurigen Schlangen, die werden auch in Jesaja 14 ähm, angeführt. Dort werden sie allerdings noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, Jesaja 14, was so ein bisschen verwundert. So Jesaja 14, Vers 29, da heißt es, freue dich nicht, ganz Philister, dass der Stock zerbrochen ist, der dich schlug, denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Otter hervorkommen und ihre Frucht wird eine fliegende, feurige Schlange sein. Also diese feurige Schlange meint wohl eine hochgiftige Schlange und jetzt heißt es hier, das ist eine fliegende, feurige Schlange, und das hat manche Ausleger dazu gebracht, zu sagen, ach, vielleicht sind die Schlangen in 4. Mose ja gar nicht einfach nur giftige Schlangen, vielleicht steckt ja mehr dahinter. Und das hat mit dem Begriff zu tun, der hier für feurig steht. Ich kann euch diesen Begriff mal nennen und vielleicht merkt ihr sofort, vielleicht kommt euch der Begriff sogar bekannt vor. Der Begriff, der hier für feurig steht, der heißt Seraphim. Also in diesem Text hier steht, für feurige Schlangen steht Seraphim-Schlangen. Das ist der wörtliche, das ist der Begriff, der hier steht. Seraphim-Schlangen. Seraphim kennt ihr vermutlich, oder? Das sind Engel. Seraphim sind Engel mit sechs Flügeln. Cherubim mit vier Flügeln. Und aufgrund dieser Wortwahl, dass hier Seraphim-Schlangen steht und in Jesaja 14 diese seraphim auch als fliegende Schlangen bezeichnet werden, denken dann manche, oh, das sind gar keine richtigen Schlangen, das sind vielleicht Engel, ja, die hier auftauchen. Ich glaube aber, dass wir ganz einfach von der ganz simplen Wortbedeutung ausgehen können. Das sind wirklich einfach nur feurige, also giftige Schlangen. Und tatsächlich sind sie fliegende Schlangen, sowas gibt es. Ich habe euch ein Bild mal mitgebracht, das könnt ihr gerne mal googeln. Da gibt es auch Videos zu dieser Sache. Die Schmuckbaumnatter ist eine Schlange, die fliegen kann. Also nicht richtig fliegen, aber die kann gleiten. Das ist eine Schlange, die kann ihren Körper so aufstellen, dass wenn sie sich von einem Baum abstößt, dass sie gut so 20 Meter gleiten kann und wirklich durch die Luft fliegt. Das ist ganz kurios, wenn man das sieht vermutlich denkt Jesaja genau an solche Schlangen. Es gibt Schlangen, die können gleiten, also können fliegen und sie sind hochgiftig. Diese Schlangen schickt Gott. Mose betet für das Volk und daraufhin erbarmt sich Gott und er lässt eine eherne Schlange aufrichten. So, diese eherne Schlange wir denken oft an so etwas, ich spute mich jetzt ein bisschen, ich merke die Zeit, ist schon vorangeschritten. Wir denken da oft an so etwas, diese eher eine Schlange, also eine Schlange auf einer Stange ist uns ja bekannt aus dem Gesundheitswesen. Das hier ist die Flagge der Weltgesundheitsorganisation. Man kennt das von Apotheken, da sieht man manchmal dieses Bild. Das ist aber nicht ein Bezug auf diese biblische Schlange und die Stange, sondern bei dieser Schlange aus dem Gesundheitswesen, da geht es um den sogenannten Äskulab-Stab. Das ist der Stab einer griechischen Gottheit. Ja, das ist nicht diese Schlange aus der biblischen Geschichte. Aus der biblischen Geschichte, das sah ganz ähnlich aus. Da richtet Mose eine Stange auf und dort wurde eine bronzene oder eine eher eine Schlange angebracht und jeder, der diese Schlange sieht, also im Glauben auf diese Schlange schaut, der wird geheilt und der muss nicht sterben. Die Geschichte ist sehr bekannt. Im Unterricht in Brake gehe ich da auch kaum drauf ein und gehe auch gar nicht oder so gut wie gar nicht auf den neutestamentlichen Bezug ein. Interessanterweise bezieht sich ja Jesus auf diese Geschichte, aber für jeden, der gläubig ist, ist das relativ klar, in Johannes 3 bezieht sich Jesus auf diese Geschichte und sagt Folgendes. Johannes 3, da lese ich uns den Vers 14. Johannes 3, Vers 14. Da heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und es das heißt es weiter in Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das heißt, die Geschichte in 4. Mose, ja, die ist recht bekannt. Sie hat einen, eine geistliche Bedeutung, sagt Jesus. Genau so, wie das damals in der Wüste war wenn Menschen gebissen waren und sterben mussten, wenn die Personen im Glauben auf diese Schlange blicken, dann blieben sie am Leben. Und es das heißt, wenn wir das heute auch so tun, dann gilt das im geistlichen Leben auch für uns. Damit sagt Jesus, wir sind alle gebissene Menschen, alle. Wir sind alle Menschen, die dem Tod anheimfallen, und nur die Personen, die auf Jesus im Glauben blicken, die werden leben. Ich sagte es gerade, dass ich bei uns im Unterricht das so gut wie gar nicht ausführe. Das liegt daran, dass wir bei uns im Unterricht alles Personen sitzen, haben, von denen wir glauben, sie sind gläubige Christen. Da muss man das auch gar nicht groß ausführen. Ich möchte hier doch gerne.. Ein paar Sätze dazu sagen. Denn ich, ich kenne euch ja nicht. Und von daher möchte ich diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, um dich herzlich einzuladen, wenn du Jesus in deinem Leben als Herrn und Heiler noch nicht angenommen hast. Dann tu das. Jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, ist. ein, ein von der Sünde gebissener Mensch. Ob du das nun in dir fühlst oder nicht, du bist ein toter Mensch. Die Bibel sagt, dass wir alle tot sind in unseren Übertretungen. Und das auch unabhängig davon, ob wir je eine Sünde getan haben oder nicht. Wir sind tote Menschen, egal wie gut du lebst. Und es mag sein, dass du vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen bist und du hast das schon oft gehört und du lebst mit und dein Leben spricht im Grunde genommen ganz stark davon, dass du ein gläubiger Christ bist, du tust kaum falsche Dinge. Du arbeitest in der Gemeinde mit, du gehst zum Gottesdienst, du bist in der Jugend. Aber vielleicht hast du noch nie Jesus ehrlichen Herzens deine Lebensschuld bekannt und ihn um Vergebung gebeten und das neues Leben erhalten. Nur diejenigen, die im Glauben auf Jesus blicken, werden ewig leben. Selbst wenn du in deinem Leben kaum Dinge hast, wo du sagst, da habe ich gesündigt. Es gibt bei uns in Lemgo einen Stadtteil, da ist kein Drogenabhängiger in diesem Stadtteil. Keiner. In diesem Stadtteil gibt es keinen, der die Ehe bricht. In diesem Stadtteil gibt es keinen, der lügt. Keinen einzigen. In dem Stadtteil gibt es keinen, der Hass auf andere Menschen hat. Da gibt es keinen, der böse Gedanken gegen einen anderen Menschen hat. Keinen. Wisst ihr, welcher Stadtteil das ist? Das ist der Friedhof. Der Umstand, dass du kaum etwas Böses tust, wo andere vielleicht sagen, hier handelst du gegen die Gebote Gottes, dieser Umstand entscheidet nicht darüber, ob du lebst oder nicht. Einzig und allein der Glaube an Jesus, der gibt dir ewiges Leben. Und dieses im Glauben auf Jesus schauen, wenn du fragst, wie geht das, das wird für mich am besten beschrieben im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Sehr bekannte Verse. Da sagt Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn wir hier über die Eherne Schlange sprechen, dann möchte ich dich herzlich einladen, beschäftige dich mit dem gekreuzigten Sohn Gottes und schau im Glauben auf ihn, bekenne ihm deine Lebensschuld und dann wird das wahr, was der Sohn Gottes dann verheißen hat, dann wirst du leben dann wirst du ewiges Leben haben. Und dann wirst du auch das, was ich gerade noch mal ausgeführt habe, was auf alle Kinder Gottes zukommt, diese ewige Stadt, die auf uns wartet, dann wirst du die eines Tages auch sehen. Ein letzter Gedanke. Mein vierter Punkt heißt ganz schlicht, let's finish well. Warum schreibe ich das hier im Englischen hin? Mein Vorvorgänger in der Schulleitung, also einer unserer Gründer, John Parschauer, hat fast alle seine Briefe unterschrieben mit drei Buchstaben, mit L, -F -W. Und das bedeutete, let's finish well. Lasst uns unser Leben gut zu Ende bringen. Das war ein ganz, ganz großes Anliegen von ihm. Und das hat ihn ausgezeichnet bis ins hohe Alter, bis er dann eines Tages diese Welt verließ. Er war jemand, der bis zum letzten Atemzug für den Herrn da sein wollte und auf der letzten Etappe, nicht, dass ihm dort nicht die Luft ausgeht. Ich habe euch eine Stelle aufgeschrieben hier, Joshua 24, Vers 15, ich habe sie deshalb aufgeschrieben, weil hier ein alter Mann spricht. Josua 24, Vers 15, die letzten Worte in diesem Vers, sie sind relativ bekannt. Manche haben diesen Bibelvers in ihrer Wohnung hängen, über der Tür. Da heißt es in Josua 24, Vers 15, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein Vers, den setzen sich viele junge Ehepaare über ihre Ehe oder Familie. Deshalb hängen diese Verse auch im Haus. Das ist auch gut so. Hier ist aber auffällig, hier spricht ein alter Mann. Hier spricht ein Mann, der in Rente ist. Der Josua, der ist im Grunde genommen auf den letzten Metern seines Lebens. Und das, was ihn beschäftigt, ist, dass er sagt, er redet hier zum Volk in Kapitel 24, und er sagt ihnen, liebe Leute, dient dem Herrn. Und dann sagt er aber zu den jungen Leuten, aber selbst wenn ihr es nicht tut, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Als alter Mann. Ich stehe heute Abend hier als alter Mann. Und oft ist es ja so, dass in Predigten die jungen Leute ermahnt werden. Und dass man sagt, Leute, richtet euer Leben auf den Herrn aus. Gebt alles für den Herrn. Heute Abend möchte ich uns alte Geschwister ermahnen. Lasst uns unser Leben gut zu Ende bringen. Let's finish well. Lasst uns auf den letzten Metern nicht müde werden und aufgeben. Es lohnt sich. Unser Herr hat alles für uns gegeben. Und wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, ja, dann leben wir und geben alles für den Herrn. Lasst uns unser Leben gut zu Ende bringen. Als letztes zeige ich euch noch einen kleinen Film. Es ist ein bisschen was zum Schmunzeln. Es soll uns aber zum Nachdenken anregen. Mit diesem Gedanken möchte ich uns gerne nach Hause gehen lassen. Das ist eine kleine Szene aus einem Lauf. Es geht heute Abend um den Sport. Es geht um einen Läufer, der relativ gut die 5000 Meter laufen kann. Olympia 2016 hat er die Bronzemedaille gewonnen auf den 5000 Metern. Das ist ein Äthiopier. Seinen Namen kann ich nicht aussprechen. Hier ist sein Bild und der Name steht dabei. Dieser Mann ist ein sehr guter Läufer. Also hier ist er 2016 Olympia, Bronzemedaille auf 5000 Meter. 2019, drei Jahre nach seiner Bronzemedaille, läuft er bei, einer, bei einem Laufmeeting, läuft die 5000 Meter. Und die vorletzte Runde beendet er mit einem ganz großen Vorsprung. Und jetzt zeige ich euch mal. Die letzte Runde, die er läuft. Ich sage euch vorher schon, worauf ihr euch einstellen könnt. Und dann schaut euch das mal an. Das ist dermaßen kurios, man glaubt es kaum. Auch der Reporter kann das kaum glauben. Der Mann hat seine vorletzte Runde absolviert und dann wird so eine Glocke geläutet. Damit wird die letzte Runde eingeläutet. Soll eigentlich die Läufer noch mal motivieren. Also du bist kurz vorm Ziel. Komm, gib noch mal alles. Also die Glocke wird geläutet. Und plötzlich hört der Mann auf zu laufen. Der läuft in die Fankurve. Der lässt sich feiern, der denkt es ist ja Feierabend. Schaut euch das mal an. Habt ihr es gesehen? Der war weit in Führung nach der letzten Runde, läuft dann in die Fankurve, lässt sich feiern, die anderen laufen an ihm vorbei und plötzlich merkt er, es gibt da noch eine Runde. Und dann reiht er sich wieder ein, ist da noch Zweiter, hat nur noch so eine halbe Runde zu laufen, aber das hat ihn dermaßen aus dem Konzept gebracht, die anderen haben ihn danach alle noch überrundet, der ist, glaube ich, Zehnter geworden in dem Rennen. Lasst uns unser Lebensrennen mit dem Herrn gut zu Ende bringen. Es lohnt sich. Es wartet eine ganz, ganz große Herrlichkeit auf uns. Lasst mich doch beten und steht bitte dazu auf. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank auch für die Beispiele des Mose auf seinen letzten Metern und auch das Beispiel des Volkes. Ja, wir sehen, dass er auch auf den letzten Metern noch stolpern kann. Auch dort kann man immer noch den Halt verlieren. Und so bete ich für uns, dass wir doch Dauerläufer werden und dass es uns gelingt, im Leben mit dir in dieser Rennbahn zu bleiben, so wie Paulus es auch formuliert, alles zu geben, am Ende nicht doch noch verwerflich zu werden, sondern in dieser Rennbahn zu laufen. Und dann möchte ich dich ganz herzlich darum bitten, dass du uns gerade in dieser Beziehung die Augen öffnest für das, was auf uns zukommt. Es lohnt sich, hier zu laufen. Denn das, was in der Herrlichkeit auf uns wartet, das ist mit keinen Worten zu beschreiben. Danke, dass das gilt. Danke, dass das, was du in deinem Wort beschreibst, auch wirklich auf uns zukommt. Es gibt einen Ort, da werden wir bei dir zu Hause sein. Da gibt es kein Leid und keine Träne und kein Geschrei. Und dann sind wir daheim. Und ich bete, dass uns das Lebenstüchtig macht, für den Lauf, in dem wir uns jetzt befinden. Dazu schenk Gnade, halt uns dabei dicht an deinem Wort und gib uns Freude in der Nachfolge dir nach.